0: Hallo zusammen. Heute gibt es eine inspirierende Folge über Selbstständigkeit, Nebenerwerb und Online-Business. Diana und Lisa von selbstständigefrauen.ch geben Einblick ihres Business und die Entstehung eines Online-Businesses. Hallo zusammen, schön sind Sie hier. Hallo. Wir
1: freuen uns mega.
0: <lacht> «Money Matters», der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Miggind und spannenden Gästen, die ihre Sicht auf Geld teilen. An dieser Stelle herzlich danken Danke an Bank Claire, der Sponsorin von «Money Matters». Und jetzt zu euch, ihr Lieben. <lacht> ich glaube, mich vom
1: Einzelnen an. Ah. Hallo Jana, wer bist du? Hallo Angela, ich bin Diana, ich wohne in der Nähe von Sargans und ich bin selbstständig bzw. teilselbstständig seit, Se Teil seit dem Jahr 2020 und bin selbstständig seit ähm, 2022, also jetzt gerade ein Jahr, je nachdem wie die Podcast-Folge rauskommt. Und ich bin Aroma-Coach, ich bin Yogalehrerin und bin Mitgründerin von selbstständigenfrauen.ch
2: und ich bin Lisa, ich wohne in der Nähe von Winterthur und ähm, ich habe mich im 2020 Teil selbstständig gemacht und nachher im 21 mit Fotografie und Film Vollzeit selbstständig und bin dann auch Mitgründerin mit der Jana von selbstständigefrauen.ch. Sehr cool, wie habt ihr euch kennengelernt und
0: wie ist es dazu gekommen, dass ihr selber ein, oder zusammen nochmal ein weiteres Baby mhm. in die Welt
1: geholt habt? <lacht> Also, ich habe damals, das ist im Sommer 2020, glaube ich, ja, es müsste Sommer 2020 sein, mm -hmm. ich eine Fotografin gesucht, ähm, wo, sich, ja, wo mich fotografiert hat zu für mein Business. Und ich, habe, ich bin der Lisa schon lange gefolgt, aber habe hat sie nie gebucht. Und das ist dann so der Moment, so jetzt schreibe ich ihr eine Nachricht und frage sie, ob sie auch ins Bündnerland kommt. Ich habe damals im Bündnerland gewohnt. Und sie ist dann gekommen und ich würde sagen, es ist so. Liebe auf den ersten Blick. Ja, also, wir haben uns sofort mega, mega gut verstanden. Mhm. Und es hat einfach wirklich wie so gepasst. Mhm. Und ich habe dann Lisa, ich meine, das ist dann Anfang 2021, ja. habe ich sie für ein weiteres Business-Projekt gebucht, für einen Online-Kurs, mhm. wo sie mich gefilmt hat. Mhm. Und dann sind wir am Abend nach dem Filmtag sind wir dann so zusammen am Tisch gehackt und du hast dich dann ganz so selbstständig gemacht oder... Output Geworden oder vom Weg. Mhm, genau. Und er so also voll für die vollzeit Selbstständigkeit. Mhm. Und dort, wenn äh, ich mich dann so
2: mich darüber gesagt, oh, ich weiß nicht, was ich machen muss, ich habe nie eine Buchhaltung in meinem Leben gehabt und jetzt muss ich eine Buchhaltung machen. Und ja, dann haben wir eigentlich die Idee, ist dort entstanden und dort hat es dann eigentlich angefangen. Mhm. Und aber das Lustige ist eigentlich, dass man nie daran gezweifelt haben, wenn wir uns erst zweimal gesehen haben, dass das genau. Unternehmen nicht <könnte> gelingen
1: könnte. <lacht> das ist das zweite Mal, was wir live gesehen haben. Mhm. Und man muss dazu sagen, ich bin eigentlich äh, gelernte Wirtschaftsprüferin, also ich habe über 14, 15 Jahre im Bereich Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, bin ich tätig gsi. Und darum habe ich Lisa mega gut verstanden und habe eigentlich gerade schon anfangen, wie Tipps zu geben und durch das mhm. ist dann so... so ja, so das also, ja, eigentlich soll jetzt eine Plattform geben in der Schweiz mhm. wo sich Unternehmerinnen anmelden können wo sie Weiterbildung bekommen und ja Support wie man eine Einzelfirma gründet genau mit alles natürlich auch mit weiblicher Energie wenn wir
2: das Gefühl kein Männer gibt es da ganz viele <lacht> wo sich so selbstständig machen mhm. und wir Frauen wir getrauen uns amigs eben nicht uns selbstständig machen ja und das eigentlich wirklich auch ein Ort für Frauen gibt wo sie sich wohlfühlen und können entfalten. Mhm.
1: Und eben es ist es Online-Business. Mm -hmm. Was heißt das denn mm -hmm. eigentlich so konkret? Also wir haben einen Online-Kurs beziehungsweise Selbstständigein besteht eigentlich nur das Online-Produkt, dass man bitte nicht. 1 zu 1 coaching auch. Früher mm. haben wir auch gesagt, noch nicht. Mm. Bis jetzt ist es immer noch nicht. <lacht> ähm, also ich finde, online was, ist der Vorteil für den Kunden oder die Kundin jetzt bei uns vor allem. Man kann die Videos dann schauen oder den Online-Kurs dann machen, wenn man Zeit hat. Also das ist mir zum Beispiel immer mega wichtig, dass man einfach dann kann sich weiterbilden, wenn man Zeit hat. Und man muss nicht irgendwie an einen fester Ort. Also wir können das auch von überall aus mhm. Und ich habe auch etwas schaffen, das wo, wo man immer wieder schauen kann. Weil ich weiß, noch, ich bin auch mal zu einem Treuhänder und habe eine Frage und bin einmal hier und habe mega viele Beratungsjahrhunderte gezahlt. Und dann bin ich heim und dann bin ich aber doch nicht mehr so sicher gewesen, ob ich es jetzt richtig verstanden habe. Und das hast du halt bei einem Online-Produkt nicht, weil die meisten Online-Produkte, solange es das Produkt gibt, Meistens hat man so lange Zugriff auf die Videos und das ist bei uns mega wichtig. Also, dass man jedes Jahr, wenn man den Jahresabschluss macht, dass man so ein Video-Jahresabschluss anschauen kann. Mm -hmm. Also ich denke, das ist so ein bisschen der Vorteil für genau. die Kundin, oder? Mm -hmm. Und für uns ist äh, ein Vorteil sicher, wir können
2: zeit- und ortsunabhängig arbeiten. Ähm, also heißt auch, wir können, im Moment, am Abend immer schaffen, Wir können aber auch immer am Tag schaffen. Ähm, wir können eben von überall arbeiten. Jetzt haben wir auch vor, vielleicht nächstes Jahr auf Bali mal gehen, mhm. ein paar Wochen. Und dann dort äh, arbeiten. Das ist wirklich auch schön. Und äh, was ich auch mega, mega noch Vorteil finde, ist, dass du auch in der Ferien Geld kannst verdienen kannst. Also mhm. da vergisst man vielmal, wenn man selbstständig ist, dann verdient man kein Geld. Wenn du angesteppt bist, hast du auch in der Ferien deinen Lohn ganz normal. Und ähm, so kommt immer ein bisschen Geld rein, ähm, das merkst du schon extrem. Und gibt auch eine gewisse Sicherheit, weil auch mit dem Geld du natürlich auch du budgetieren
1: mhm. Mhm.
2: Und die sind dann auch
0: beide nicht auf eine schlagende Selbstständigkeit gestartet, sondern haben das beide Step-by-Step -Step gemacht. Mhm. Also vom Nebenerwerb zu einer Vollselbstständigkeit über eine gewisse
1: Zeitraum. Mhm. Was sind da eure Learnings? Also ich würde es genau wieder so machen. Also, ähm, also ich empfehle jedem, wirklich zuerst nebenberuflich das mache also zuerst machst du es neben dem Vollzeitjob fängst mal an und nachher merkst hey, du das, das wächst du brauchst mit siebten, dann gehst du mal auf 80 Pension oder 90 oder noch mehr und dann wenn eigentlich merkst hey jetzt jetzt laufst du wie am Limit es geht jetzt wie ein beides, dann springst und ich habe es so gemacht und ich würde es auch wirklich jedem so empfehlen weil was einfach so nie hast ist irgendwie Existenz Existenzängst, Also du hast nie einen Gelddruck. Weil am Anfang machst du es einfach wegen der Gründung. Ähm, die Einnahmen, die du hast durch die Selbstständigkeit, gibst wieder aus, also investierst gerade wieder. Und irgendwann rechnest du eben mal aus, hey, eigentlich würde ich gerne 80% schaffen. Okay, wie viel muss ich denn verdienen in der Selbstständigkeit, dass ich trotzdem noch weiterhin einen Lohn habe? Und so also, empfehle ich jedem eigentlich, um Arbeit zu gehen. Also mein grösster Learning ist eigentlich, ich würde es genau wieder so machen, weil ich glaube, wenn ich nicht den Job dann eben gehabt hätte, ich hätte nicht können, die Investitionen tätigen, die ich möchte und ich hätte auch nicht können, so ohne Ängste in die Selbstständigkeit starten können. Mhm. Ich würde es
2: auch sehr empfehlen, ich habe es auch selber so gemacht und ich denke, in vielen Business brauchst du auch einen Namen um, und gerade von Anfang an kannst du vielleicht auch gerade gar nicht so viele Kunden und Kundinnen haben und so finde ich, kannst du teilzeitmäßig sehr der grosse schon Namen aufbauen Und dann merkst du auch, okay, es kommt immer mehr Aufträge, immer mehr Geld rein. Und dann, dass du dann eigentlich idealerweise immer Schritt für Schritt runtergehst. Ähm, ja. mhm. Bei mir ist es noch krass, gewesen, weil es halt irgendwie nach einem halben Jahr ist, habe ich dann Und dann ist es gerade wo irgendwie 20% mhm. auf 100. Gewesen. Das mhm. war am Anfang sehr ungewohnt. Also es ist auch gegangen, aber ich denke, das andere ist ein bisschen ein softerer Einstieg. Mhm. Und dann mhm. langsam in Vollzeit-Business gegangen. Ihr habt
0: es schon ein gesagt, aber warum ein Online-Business? Was sind die grössten Vorteile, die ihr seht oder was jetzt für euch gebracht hat?
1: Ja, also wir haben uns da Gedanken gemacht und haben ganz, ganz viel, <lacht> ganz, ganz viel Vorteil. Also ich fange mal an. Was für mich wirklich das Wichtigste ist, ich kann nicht mehr einen Job, wo ich Ferien brauche, mhm. sondern ich möchte, dass ich jeden Tag so gerne aufstehe, freiwillig, und dass ich nicht das Gefühl habe, ich arbeite, sondern dass ich äh, mit dem Sinn ja, Ferien ist eigentlich mein Alltag. Also, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich brauche eine Auszeit von meinem Job. Und das kann man eigentlich mit meinem Online-Business relativ gut kombinieren. Zum Beispiel, ich liebe, liebe, liebe Wellnessen. Ich gehe regelmässig und dann tue ich es das wirklich, dass ich ein paar Stunden im Hotelzimmer schaffe, dann gehe ich wieder in die Sauna, gehe Wellness, dann wieder zurück, dann vielleicht... Nach dem Nacht nochmal und ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich jetzt da wirklich, also klar, ich bin am Schaffen, aber es fühlt sich nicht so an, weil ich in einem anderen Umfeld bin. Und für mich ist das immer wichtig Ich möchte das Business, das ich kann, von überall aus machen, kann, also ortsunabhängig und zeitunabhängig. Und ich habe etwas wollen, wo ich nicht muss eine Stunde schaffen und ich werde für eine Stunde bezahlt. Weil mit dem starten die meisten Selbstständigen, also viele zum Beispiel sage ich jetzt mal Yogalehrerin, die geben zwei, dreimal Mal in der Woche Yogaunterricht und wenn du jetzt aber krank bist, dann bekommst du keinen Lohn. Wenn du in der Ferie bist, bekommst du keinen Lohn. Wenn du aber Yogalehrerin bist und du hast noch einen Online-Kurs zum Yoga lernen zu Hause, oder irgendwie eine Online-Plattform mit ganz vielen Yoga-Videos und du bist krank, verkaufst du trotzdem Videos? Wenn du krank in diesem Sinne im Bett liegst. Und das war mir mega wichtig. Und eben wiederum, wenn du mega gerne in einen Ashram gehst oder auf Portugal in die dann kannst du einfach gehen, kannst von dort aus arbeiten, deine Kunden betreuen. Und ja, das ist so für mich eigentlich so der größte Grund für ein Online-Business. Und ich empfehle, wir machen das auch im Online-Kurs, wo wir haben, auch wirklich jeder das zu überlegen, wie kannst du eben ein Stand bei online aufbauen, dass einfach auch trotzdem nebenbei immer mal wieder wenn es nur ein bisschen ist, ist Monat, aber das gleiche jeder Monat, irgendwo noch etwas Zeit und unabhängig Geld reinkommt. Mm -hmm. Ja, ich denke gerade auch, wenn ähm,
2: Saison schaffst, also so zum Beispiel bei mir ist im Fotografie und Film ist eher im Sommer viel los, dafür im Winter, also so ab Dezember, November vielleicht schon manchmal. Und äh, Anfangsjahr ähm, investieren nicht so viel in Foti und Film und äh, genau dann kann ich zum Beispiel für selbstständigefrauen.ch schaffen ähm, kann so also online vorantreiben. also du hast eigentlich kannst super Vorarbeit leisten und ähm, der Rest von mir eigentlich auch von dem Einkommen den leben würden vielleicht eben auch nicht so viel reinkommt. und ähm, man ist natürlich ähm, beim Online Business eigentlich gute und negative Seite haben man ist immer ein verfügbar also es kommen auch immer wieder Fragen zum Produkt, ähm, je nachdem, was man anbietet. Und entweder kann man sagen, ähm, man schafft zum Beispiel mal am Abend ran, also man kann sich die Zeit selber einteilen oder man schafft am Tag durch. Ähm, das kann man sich selber einteilen. Finde ich aber sehr gut, dass es so flexibel ist. Gerade irgendwie zum Beispiel, wenn wir auch äh, da Mamis und Väter dabei haben, dann ähm, sie können jetzt vielleicht sagen, okay, wenn die Kleinen schlafen dann schaffe ich noch eine halbe Stunde oder eine Stunde pro Tag am meinem Online-Business am Aufbau. Ähm, für andere ist es vielleicht, okay, ich habe jeden Freitag frei, ich baue dann eben dran auf. Mhm. Und ähm, für alle Frauen, ich finde es super, dass du eigentlich dein Online-Business auch ein hast. Du kannst ja deinen Zyklus äh, anpassen. Genau, mhm. ja. Also bei uns ist das auch so, mm -hmm. dass wir ja eigentlich auch ein schauen, wenn wir abmachen, wenn man miteinander arbeiten. Oder wenn haben wir auch zum Beispiel die Launch-Phase, wenn ist die klassische Phase, mm -hmm. dass man das auch auf unseren Körperzyklus mm -hmm. anpassen. Mm
0: -hmm. Also es sind mega viele spannende Punkte Das klingt mega gut. Wie starte ich denn jetzt mit Online-Business?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> also, vielleicht können wir mal so ein bisschen auf die, auf die Basics ein. Also ich finde, man braucht wir brauchen wieder mal eine Idee, Idee mhm. Und das Nächste, was ich eigentlich jeder empfehle, ist, umgib dich von Leuten, wo das schon erreicht haben. Und mit Umgeben meine ich nicht nur ähm, also live. Vielleicht mhm. kennst du jetzt nicht öpper, der das gemacht hat. Oder ich sage jetzt mal, es ist halt noch nicht so der Standard. Aber zum Beispiel voll ganz vielen auf Instagram, die vielleicht schon Vollzeit das machen oder wo du weißt die haben erfolgreich ein Online-Business aufgebaut. Und das eigentlich wie ein bisschen von Ihnen, ich sage jetzt nicht kopieren, aber dass Sie schon mal ein bisschen analysieren. Also was, was machen Sie jeden mhm. Tag? Was haben Sie auf der Webseite? Was sind Ihre Produkte? Hat sie eine Launchphase? Hat sie das Produkt immer verfügbar? Was hat sie für Produkte? Hochpreisige, Tiefpreisige? Was ist, wie hat sie sich weitergebildet? Also das finde ich mega spannend. Also was hat sie für Coachings besucht? Es gibt ja hier auch schon verschiedene Online-Coaches, wie man online Produkt launcht. Also wir zwei haben zum Beispiel auch einen Online-Kurs gebucht, wie man einen Online-Kurs launcht. <lacht> oder wir können äh, Online-Marketing-Tools besuchen. Also ich das, äh, oder Coachings besuchen. Also ich finde das ja. mega wichtig, dass man wie von den Leuten lernt, was eigentlich schon erreicht hat und eben dort so ein abkupfert und dann eben auch schaut, hey, wie sie es eigentlich gelernt Will die die meisten Online-Marketing lernen Es ist einfach nicht so wie ein normales Marketing. Da muss man muss so etwas dreichen oder eben man hat sich von Leuten inspirieren. Lassen, die das schon gemacht haben. Also das wären eigentlich so meine ersten Tipps. Also zuerst mhm. die erste Idee und nachher einfach mal schauen und dich mit Leuten umgehen, die es schon erreicht haben. Das mhm. wäre so mein erster Tipp.
0: Also schauen, was die gemacht haben. Mhm. Also, du hast ja schon gesagt, Online-Marketing ist für die meisten neu. aber Für die meisten ist es irgendwie eine Produktentwicklung, neu, mhm. eine Idee mhm. haben. Mhm. Was können ihr sagen, bei solchen Frauen, die bei im Kurs sind, was haben die so für Sachen erfunden oder machen die? auch
2: oh, ganz viel Verschiedenes. Ja, also... also. Ja. Ich würde aber eher sagen, Dienstleistungen. Ja, also so zum Beispiel eine Neuzüge Mannin ja. äh, Gesundheitsberaterin. Äh,
1: eine wie ja. Yoga-Lehrerin, Yogalehrerin, ja. Masseurin, mhm. virtuelle Assistentin. Mhm. Ja. Mhm. So bei diesen Branchen. Und eben, da kannst du halt auch Online-Business immer super kombinieren. Also, mhm. wir wissen, es ein paar so kleine Webinare, die man kann zum Beispiel kann oder auch Online-Kurs. Genau. genau. Mhm.
2: Jetzt ja, muss ja auch nicht immer ein Online-Kurs sein, mm -hmm. sondern das kann manchmal auch. Ich denke auch immer es bei Fotografie, e ja. zum Beispiel, mm -hmm. wie viele Fotografinnen auch äh, Presets verkaufen. Mm -hmm. Und nebenbei mit dem Geld machen, obwohl sie ja die, Pre da müssen sie ja nichts mehr machen, schlussendlich. Ja. Da haben sie auch schon ein schönes PDF, wie das ja. Preset äh, installieren. Ja. Und es also ist mega cool. Mm -hmm. Schon voll mit dem Beruf von mm -hmm.
0: Was muss ich unbedingt wissen? bevor ich anfange, und da jetzt vielleicht auch ein bisschen #realtalk, wo wir haben, ist ganz viele coole Sachen gehört. <lacht> ich glaube aber auch die Selbstständigkeit bringt ja ganz viel Herausforderungen mit sich.
2: Mhm. Ich denke, also das Erste, was mir einfällt, wenn es Selbstständig wirst, ist ja gerade auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also es ist, es kann manchmal sehr sehr streng sein. Und ähm, du du kommst mit mega vielen Glaubenssätzen schon auch von früher nach kommst du voll in, in, also ja
1: also es kommt alles führen. genau <lacht> ja. und äh, du musst <lacht> an dem
2: schaffen und äh, du musst mit Ängsten umgehen wo du vielleicht vorher nie geh ist Existenzängste. Ähm, weißt weiß wenn kein Geld hineinkommt ich meine wenn, wenn du selbstständig bist hast du Phasen wo vielleicht mega viel Geld hineinkommt aber es kann mal sein dass du ein zwei Monate fast nichts verdienst mhm. Und mit diesen Sachen einfach, die müssen angehen und ähm, selber eigentlich auch persönlich mega müssen wachsen müssen. Ähm, das hätte ich nie gedacht, dass das so extrem ist. Mhm.
1: Und was mir jetzt da, da, gerade dazu fällt, ich bin gerade nicht mehr sicher, welchen Podcast, das ich da gehört habe. Ich glaube, Christian Bischoff oder so. Aber ich glaube, ähm, auf jeden Fall, was mega wichtig ist, eigentlich, wenn du die Selbstständigkeit machst, deine Diplom all das, was du in der Vergangenheit gelernt hast, abgeschlossen hast, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Sondern jetzt geht es darum, dass du Unternehmertum lernst. Mhm. Und ich, auch da, ich kann nur sagen, also wenn du nicht... Also ich bin der Meinung, du musst Geld in deine Weiterentwicklung im Unternehmertum, mhm. ich meine es da vor allem Fokus Persönlichkeit, musst du investieren, weil das haben wir nicht gelernt. Ein paar haben das vielleicht so von den Eltern mitbekommen, wie vielleicht der Vater Unternehmer ist oder, oder die Mama ist Unternehmerin. Aber tendenziell haben wir Unternehmertum nicht also, und vielen, vor allem vielen Frauen fehlt das, so dass der Business, ähm, so das Business, der Business Und das muss man wirklich lernen, mhm. auch das ganze Finanzen. Das muss man einmal wirklich lernen. Mhm. Also, wie mache ich einen Businessplan, wie mache ich ein Budget? Cashflow ist ein riesiges, Thema. Mhm. Ähm, also, die meisten lösen wegen Cashflow oder eben nicht bestehenden Cashflow. Mhm. Und und man muss da wirklich wie. Ja, wir haben jetzt da und da studiert und da und da gemacht, aber ich bin da eigentlich relativ ehrlich. Ich bin der Meinung, das brauchst du in dem Moment wie alles neu sondern du musst lernen, wie vermarkt die richtig und wie gründe die richtig und wie kann ich das richtig <lacht> verkaufen. Und, <lacht> und das ist auch eben, das geht, hängt zusammen mit der Persönlichkeitsentwicklung Also da wirklich nicht. Ich, ich bin überhaupt kein Fan von diesen riesen, mega teuren Coachings und vor allem von den Leuten, die Geld versprechen. Ähm, wenn man Coachings äh, kauft, also man, so und so viel wirst du nachher verdienen, das, ah, <lacht> da bin ich überhaupt kein Fan. Ähm, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass, dass es wirklich sich wirklich lohnt. Man kann ja auch anfangen mit gratis Podcasts, einfach sich im Bereich Unternehmertum mm -hmm. ähm, mm -hmm. weiterzubilden. Genau. Also das. wird auch kommt man nicht drum herum. Mm -hmm. <lacht> auch wenn du noch so viel Weiterbildungen hast, aber mm -hmm. jetzt muss man wieder noch etwas anderes lernen. Ich glaube, was ich auch noch dazu
2: könnte sagen, ist, ähm, du musst auch viel mehr Verantwortung übernehmen.
1: Oh ja.
0: Jede also, Entscheidung zählt. Gell? Ja, genau.
2: Mhm. Wirklich. Und ähm, ich meine, me mhm. Mengen Leuten ist schon viel zum Verantwortung für das private Leben mhm. zu übernehmen. Aber wenn du dann noch für das ganze Business Verantwortung übernimmst, dann hast du eigentlich beide Seiten voll. Also du musst, du musst wirklich wissen, hey, deine Finanzen, wie sind, das habe ich ausgerechnet, wie sind meine Finanzen privat? Das habe ich schon immer wieder gehabt. Aber nachher musst noch deine private Business. Und dann wie da alles miteinander mitspielt. Und dass okay. du da wirklich dir da alles in die Hand nimmst und anschaust. Und es tut auch weh, es ist nervig manchmal mhm. auch, so die Finanzen mhm. anschauen. und wir müssen auch sich sich eben Gedanken machen, hey, wie viel verdiene ich über das ähm, wie viel kann ich vom nehmen, wie viel sollte ich nicht nehmen, wie viel sollte ich zum Beispiel mit Gründen. Mit dem alles auseinandersetzen: auch Pensionskassen, mhm. Vorsorge, mega wichtig, Krankentaggeldversicherung, Alles sich anschauen und wirklich sich auch darüber, ähm, darüber, darüber bewusst wird, dass man eigentlich für die verantwortlich ist. Mhm. Was für
0: Konsequenzen, gerade so Stichwort Altersvorsorge und so, mhm. gibt es übrigens eine andere Folge, Folge 28, wo wir ganz tief noch drauf eingehen. Und bei euch gibt es ganze Module über das, <lacht> wo ganz tief gehen im Kurs ähm, Und Darum gehen wir das jetzt heute nicht in der Tiefe drauf ein. Aber ich glaube, die ganze Sache, dass die, hat immer mal wieder um die Ecke geschlichen kommen und dich einholen, das ist schon... Ja. kann ich aus eigener Perspektive auch sagen. Wenn man dann irgendwie kalt verhandeln muss, also kalt mhm. verhandeln im Sinne von ähm, für einen Auftritt, für einen Text, den du einreichen musst, für dass das da noch ganz anders plötzlich
1: über Geld äh, musst nachdenken muss. Mhm. Und du bist allein. Ja. Mhm. Das ist also ich glaube, das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Ich bin so immer ähm, selbstständig, sozusagen. Also jetzt, nicht beruflich, sondern ich meine mhm. einfach schon immer selbstständig. Ich habe das schon immer gut können. Und ganz viele Frauen haben Mühe, also ganz viele Frauen Mühe, dass jetzt nicht jemand da ist und immer auf die Schulter schaut und sagt, hey, jetzt musst du das machen, das musst du so machen. Mhm. Weil eben am Anfang ist, wenn du keinen Einsatz leistest, es kommt nichts. Mhm. Also, du, du musst am Anfang so die Disziplin auch so ein, mhm. bisschen, so ein bisschen lernen, lernen Und eben, dass nicht jemand von hinten kommt und dir sagt, klar, eben, man kann sich Coach holen oder Begleitung, aber trotzdem schlussendlich bei Studien, die wo du daheim mhm. das umsetzen musst. Und ich glaube, mhm. das fällt auch ganz vielen an. Mühe, auch vor allem, wenn man vielleicht das Ziel noch nicht so ganz sieht. Also, wenn man nicht jetzt einen genauen Plan hat oder irgendwie ein paar Seiten, die einem mhm. so bezeichnen, wie man muss vorangehen muss. Also, das merke ich dann nicht wirklich. Mit, mit den Partnern bin in Kontakt, wo das wirklich wie so brauchen, also die Anstoß. Mhm, mhm. Das ist eigentlich das
0: Wichtige, das ist das Business. Aber das kommt manchmal auch so, das Gefühl, habe ich das Gefühl, on top. Und was ich aber mega viel Zeit damit verbringe, ist alles andere. <lacht> Buchhaltung, das, das, ja. der Drucker ja. funktioniert nicht, oh, da ja. bin ich auch noch zuständig. Ähm, aber Herausfinden, wie das technische Equipment funktioniert. Und das alles bereitstellen. Das Marketing ist ein grosser Teil für die meisten Selbstständigen. Mhm. Dass irgendwie an die Leute musst kommen. Also Du machst irgendwie den ganzen Tag Sachen und hast das Gefühl, dass an dem, was ich eigentlich auch arbeiten schaffen Mhm. Habe ich noch wie, viel nichts, können
2: machen. wie viel Zeit das Backoffice in, mhm. in Anspruch nimmt, kann also ja. man also schätzt man am Anfang nicht. Und berechnet man viel mal, aber am Anfang in die Budgetplanung, ja. die, mhm. dass man sich den Tageslohn ausrechnet, eigentlich nur dann, wenn man zum Beispiel ja jetzt, ähm, mal Fotografin oder Videografin, mhm. nur wenn man auf Dreh oder äh, auf auf, auf Fotoshooting ist. Aber weißt, wenn ich im Backoffice ist, bist, mhm. dann musst du auch Geld verdienen. Mhm. Darum musst du eigentlich wie an den anderen so viel nehmen, dass du auch im Backoffice zahlt bist.
1: Ja. Und die ganze Buchhaltung, ich glaube, die ist auch am Anfang, also das ist also <lacht> ja so ein bisschen Kernstück auch von mm. unserem Online-Kurs. Buchhaltung ist halt auch etwas, vor allem auch Frauen möchten sich weniger gern als Männer mit Zahlen beschäftigen. Ich weiss, eben, wir haben das schon mal in einer anderen Podcast-Folge ähm, besprochen, bei uns, ähm, dass eben das Finanzen und Frauen ist halt immer noch nicht, <lacht> ja, braucht immer noch so ein bisschen Zeit. Mhm. Und die Buchhaltung nimmt halt schon auch einen grossen... Also das do, darf man auch nicht unterschätzen. Also viele tun das auch ein bisschen ausblenden am Anfang. Für mich ist es aber mega wichtig, dass ich von Anfang an weiss, hey, ich, ich bin verpflichtet, ab dem ersten Franken, wo ich nicht mehr Hobby mache, bin ich verpflichtet, eine Buchhaltung zu führen. Ich stehe unter dem Obligationenrecht. Ich muss die Belegung zehn Jahre aufbewahren. Ich muss mir auch einem gewissen... Einkommen bzw. mich bei der AHV anmelden, irgendwann beim Handelsregister, irgendeine Mehrwertsteuerpflicht. Ich komme ins Unternehmensregister, meine Adresse ist öffentlich. Ich brauche einen Jahresabschluss, ich brauche ein Geschäftskonto. Und das, gehört, das ist für viele am Anfang auch eine Hürde. Mhm. Aber umgekehrt, es fühlt sich einfach dann auch so richtig real an. Also man hat dann wirklich so richtig Freude. Und eben, es ist dann nicht mehr nur Hobby. Und das mhm. ist eben auch, eigentlich auch ein gutes Gefühl. Also die Hürde kommt auf einem zu. Sie braucht viel Zeit, aber sie gibt dir auch ein bisschen die Professionalität und das bringt dich ja auch wieder in deinem Mindset, mhm, wenn es nicht mehr nur Hobby ist. Mhm.
0: Bevor wir nochmal auf Finanzen zurückkommen oder wichtige Finanzen eintauchen, du hast noch gesagt, aber
1: Podcasts können auch ein Start sein. Mhm. Hast du Tipps? Ich würde zuerst wie eigentlich schauen, eigentlich von dem, von dieser Branche, in der Branche, wo du hinmöchtest, was hat die eigentlich für Podcasts? Also wenn ich jetzt du zum Beispiel du möchtest dich selbstständig machen im Bereich Yoga. Irgendwie on, Yoga-Online-Kurse. Dann schau mal, was gibt es da eigentlich? wir du eigentlich alles für Podcasts? Und ich würde denen aktiv folgen, weil so schaust du eigentlich schon mal so ein bisschen, es geht mir nicht ums Kopieren, aber du lässt dich inspirieren, wie haben dir die gemacht? So. Und das wäre sowieso der Einteil, Teil, also das Produkt, das du nachher willst. Und dann würde ich aber ganz viele Podcasts hören im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum. Und wie tue ich etwas, aufgleisen, etwas launchen. Und ich habe hier zum Beispiel ich sehr viel von Caroline Preuß gehört. Also es ist für mich wirklich bis heute ja, im Bereich Online-Marketing so ähm, yes. die führende Person. Und dann aber auch zum Beispiel laura Marina seiler will, ähm, rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, manifestieren, für etwas losgehen. Und der Christian der Bischof bin ich auch echt ein großer Fan. Er ist ähm, ja, für mich einfach ein riesiger Vorbild im Bereich ich mache alles anders, als andere von mir erwarten und I go for it. Und vor allem auch so kleine Routinen in den Alltag integrieren. Also ja, er ist, für mich schon dort so ein bisschen, er kommt ja aus dem Sportbereich und er ist für mich dort auch ein Riesenvorbild. Also ich sagen, für so Persönlichkeitsentwicklung wären das so ein bisschen meine drei Favoriten. Genau. Und ich
2: habe hinzufügen Boss Babe. das ist von zwei Unternehmerinnen, sie machen es auch gut, das ist auf Englisch. Und um 180 Grad. Um, Schau von einer Businessfrau aus Deutschland. Sie macht leider keine neuen mehr, aber ich, auch, also ich habe auch alle ihre alten sozusagen durchgelöst. Und sie hat kurze, ähm, prägnante <lacht> Tipps. Ähm, gerade eben zum Beispiel auch mal wie eine E-Mail-Liste -E -E <lacht> aufbaust. So wirklich coole, kurze, knackige Tipps finde ich cool.
0: Sehr gut. Ich habe dann die alle noch Shownotes ergänzt, <lacht> dass ihr die jetzt nicht mehr aufschreiben durchschreiben ich habe es gesagt, wir schauen jetzt das Thema Geld natürlich mhm. jetzt schon noch ein bisschen tiefer an. Und dort ist meine Frage, so ein bisschen, was sind die grössten Challenges für Selbstständige oder so also im Zusammenhang mit Geld?
1: Mir kommt gerade zuerst Existenzängste allgemein. Also die begleiten sehr viele, eben vor allem die, die irgendwie gerade in die Vollselbstständigkeit zw müssen starten Oder einfach den Gelddruck mega haben und darum machen sie sich irgendwie noch eben beruflich selbstständig und ich finde das ist eine von der größten Challenge weil die Existenzangst die begleitet die dann durch deine die ganzen Finanzen und eben das ist Money Mindset und das, ja, das hat einfach den Effekt eigentlich auf dich. also das ist ja, für mich so die größte Challenge dass man eben schaut, dass man die Existenzangst gar nicht aufbauen lässt, dass sie die eben eigentlich hemmt ähm, also es fängt nur schon an ich zum Beispiel von Anfang an gesagt ich starte erst in Selbstständigkeit wenn ich sehe, dass mein Budget bzw. mein budgetierter Umsatz eigentlich meine Ausgaben trägt Also ich will nichts vom Sparkonto nehmen für meine Selbstständigkeit. Das ist von Anfang an so, ja, mein Ziel und ich habe das auch bis heute eigentlich so durchgezogen. Und das ist auch etwas, das ich... Das geht nicht immer, das ist mir bewusst, aber ich würde empfehlen, dass du eben ein Budget machst und wirklich schaust, wie viel aus. Ausgaben habe ich jeden Monat? Wie viele Einnahmen habe ich budgetiert? Dort immer mit dem Worst Case Rechnen. Immer Worst Case. Wenn es besser kommt, umso besser. Aber immer mit dem Worst Case Rechnen. Also Worst Case heißt, wenn du etwas verkaufst, im Monat, in einem schlechten Monat sind es 10, in einem guten Monat sind es 30, dann rechne wirklich deinen Budget mit 10. Oder vielleicht so der Mittelweg. Aber nie mit dem Best Case Rechnen. Und dann weiß ich du eigentlich wirklich so, hey, wie viele Ausgaben habe ich, wie viele Einnahmen habe ich. Und eben, okay, wie du ich die Lücken füllen Also, eben, wenn du jetzt am Anfang minus bist, was die meisten sind, okay, hey, fünf Monate geht, fünf Monate kann ich mir vom Sparkonto nehmen, aber mehr nicht. Also, das ist mir einfach, oder das wirklich, würde ich dir wirklich auf den Weg geben. Genau ausrechnen, wie viel Geld brauchst du jeden Monat, wie viel sind deine budgetierten Einnahmen und eben schau, dass so wenig Geld wie möglich vom Sparkonto nimmst. Das wären mal so meine ersten Tipps oder eben, das sind also die ersten Challenges. Und ich denke auch, dass du keinen fixen monatlichen
2: Lohn hast. Also mm -hmm. zuerst musst du dich zuerst psychisch darauf <lacht> vorbereiten, dass das so ist. Und ähm, dass du dann nicht wie irgendwie Sorgen machst, mm -hmm. dass wenn es mal ein bisschen weniger reinkommt, dass es gerade ähm, drunter und dropsi geht. Ähm, und dann, dass du das auch wirklich in, in deinen ganzen Budgetplan einberechnest. Und also das machen nicht alle, weil viele haben gerade, wenn es frisch selbstständig werden, haben sie nur als Privatkonto. Oh, okay. für mich extrem extrem, ein Geschäftskonto zu machen und ähm, dann budgetieren und dann eigentlich auch mit dem Lohn, wo man ins Private zahlt, sozusagen auch aus können auskommen können. Also, weil, ich meine, wenn du normal angestellt bist, hast du auch einfach einen Lohn und mit dem kommst du raus und du hast nicht einfach mehr. Aber es gibt auch viele, die sich dann halt einfach vom Geschäftskonto aufs Privatkonto einfach so viel äh, überweisen, wie sie jetzt gerade halt brauchen. Aber das dass du auch ein bisschen lernst mit dem Geld umgehen und das wirklich mit einem Lohn für dich schaffst.
0: Das kannst du eigentlich mega gut simulieren, wie vorne, dann kannst du einfach einen Dauerauftrag einrichten mm
2: -hmm. und Genau. Und dann
0: kommt nach wie vor, um 25 ist dann quasi in Anführungszeichen der Lohn. Ja, mm.
2: und so passiert da ja. auch nicht, dass wenn, jetzt eben mal, zum Beispiel wenn du ein, ein Geschäft hast, das viel im Sommer einbringt, dass du nicht nur auf einmal im Sommer extrem viel ausgibst und dann im Winter eigentlich keinen Lohn mehr hast. Mm. Mm -hmm. so, ja. hast das sind wir bei dem Cashflow-Problem. Ja. Genau. Und,
0: vorhin gesagt, ist das, also wenn das Unternehmen läuft, ist es eher... Weil das Geld, also die
1: Liquidität ausgeht, wenn die Idee die würden oder so. <lacht> ja. Genau. Und viele rechnen das eben nicht zum Beispiel ich, weil zum Beispiel im Winter sind meine starken, weil ich meistens dann die yogurt in ausschreibe und meistens dann viel Interesse haben an Aroma und Düft wenn weil man mit mhm. daheim ist und bei dir es sehr umgekehrt. Zum Monat, ja. Und dass man aber wie auch budgetieren und ich treffe so viele Selbstständige, die ich sagen, oh, dann irgendwie eine Rechnung geschrieben, ich brauche das Geld so dringend. Ja. Und das darf eigentlich nie der Fall sein. Also, wir dürfen nie abhängig sein von einer Rechnung, wo man stellt, dass das, das Geld schnell kommt. Sondern wirklich immer, ich tue all meine Einnahmen, die ich habe, auf ein Jahr ausrechnen. Also, wenn ich jetzt fünf Yoga-Retreats habe, mache ich das wirklich auf ein Jahr umrechnen, plus alle anderen Einnahmen, selbstständige Frauen. Und aber auch all meine Ausgaben tue ich auf das Jahr ausrechnen. Also, alle zusammenrechnen und dann geteilt durch zwölf. Und das gibt den Durchschnittsmonat. Und wirklich mit dem Durchschnittsmonat zu rechnen und nicht, dass man eben dann in Phasen, wo dann eben halt fast kein Einkommen kommt, dass man dann Geld muss vom Sparkonto holen muss, weil man vorher bei den starken Monaten alles reingeholt hat. Also eben das unbedingt der Tipp, auf zwölf Monate ausrechnen und nachher eigentlich geteilt durch zwölf und den Einzelmonat. Und dann, was halt auch da dazugehört, was eben halt die Leute dann oft vergessen im Bereich Budget, was auch eine sehr grosse Challenge ist, man braucht schnell Investitionen. Und das Problem ist, heutzutage fast alles gibt nur noch so in Abos. Ja, mein Lieblingsthema. <lacht> ja, das, ja, da muss man wie auch so am Anfang so ein bisschen, ja, schauen kann man vielleicht so viele Abos am Anfang. Also bei mir ist es so gewesen, zum Beispiel das beste Beispiel Newsletter. Da habe ich am Anfang geschaut, ähm, eben weil halt ich noch keine Namen kann, dass ich die Gratis-Version nehme, dass ich halt e irgendwie, also die E-Mails aufteile, dass nur an dem Tag 300 Mails rausgehen und am nächsten Tag wieder 300. Mhm. ist natürlich aber mega zeitaufwendig und mühsam. Aber das ist so ein bisschen mein Tipp. Oder am Anfang ähm, hat man nicht Canva Pro, sondern die normale Canva-Version. Mhm. Oder ähm, das kleine Zoom und nicht das große Zoom. Mhm. Ja, da muss man auch so ein bisschen ausprobieren. Oder vielleicht kann man da mit jemandem etwas ähm, teilen, wo in dem Sinne auch möglich ist. Ab und zu gibt es ja irgendwie die Abos, die man mittlerweile kauft zwei brauchen. ja aber das ja ist, das ist für mich auch so eine Challenge gewesen. am Anfang so was investiere ich jetzt schon weil ich weiß es kommt monatlich mhm. und, aber irgendwie brauchst du es ja doch und da muss man auch wieder so ein bisschen Gratwanderung finden oder eben halt sich irgendwie so eine so einen Mittelweg finden mhm. und ich würde aber auch wirklich generell wirklich, das ist so mein Tipp mit der Selbstständigkeit starten wo am Anfang nicht unglaublich viele Investitionen brauchst es macht es einfach viel einfacher du kannst ja nachher immer noch das ausbauen und viel investieren und ein riesiges Business anzetteln. Aber ich habe es jetzt für mich relativ schön gefunden. Also ich habe jemanden, gehabt, der die Webseite macht. Ich habe jemanden, gehabt, der Canva ähm, designt hat. Ähm, was habe ich noch alles gemacht? Ich habe so die typischen Abos gekauft, wie eben Zoom habe ich gekauft, Spotify. Ja, so, so diese Sachen. Aber ich habe sonst nicht unglaublich viel weitere Investitionen gehabt. Einfach nur über Persönlichkeitsentwicklung. habe ich sehr viel gemacht, Coachings aber ansonsten habe ich eigentlich direkt loslegen. Also klar, ich habe natürlich Laptop und all das schon. Mikrofon habe ich mal noch kaufen. Aber ansonsten habe ich nicht viel Investitionen. Du bist mehr Lisa wegen der Kamera und Co. Genau, Genau,
2: ja, ich kann natürlich ein ganzes ganze Kamera mhm. kaufen. Mhm. <lacht> auch schöne Ton und alles da. Mhm. Oh, ist bei mir jetzt gerade am Anfang viel gekommen, darum bin ich auch jetzt zum Beispiel im ersten Jahr bin ich im Minus. Mhm. Und äh, ja, ich denke, das muss man auch kalkulieren, mhm. dass man dann sozusagen. Mhm. Ähm, äh, gerade am Anfang vielleicht sehr viel muss inlegen mhm. also, Man mhm. seit auch im Schnitt fünf Jahre. Also die genau. Steuern sagen, fünf Jahre lang ähm, kann man im Minus sein, dann gilt es als Hobby. Es okay. <lacht> <Das lacht> ist voll okay, wenn du auch ja. im ersten, zweiten, dritten Jahr nicht so viel einnimmst. Ja. Irgendwann. Ja. Aber du musst einfach sehen, dass es auf, auf die Weite auch etwas bringt.
0: Mhm. Ja, ich meine, es ist eigentlich noch Spannend, weil theoretisch hätte ich die Möglichkeit, relativ einfach zu starten. Ich habe am Anfang einfach alles selber gemacht. Du hast jetzt gesagt, die Website und so. selber gemacht. Ich dachte, selber gemacht. ich habe ich selber gemacht. Oh, wow. <lacht> ja, ja. Und ähm, es ist ja möglich. Also ich meine, das ist ja das Coole. Es geht für alles ein YouTube-Video. Ja. Wenn du das Watch willst, lernen, dann schaust du Netflix ein YouTube-Video und dann lernst du, wie man selber ziemlich günstig ist. eine Website aufbauen mhm. kann. Auf Bauen. Und wir haben vorhin darüber gelacht, dass mein Logo selbst <lacht> ist <lacht> und ist. Das ist halt nach drei Jahren immer noch so. Aber es ist gar nicht
2: so schlimm, weil man ja. vielleicht am
0: Anfang denkt, so, oh mein Gott, das kann ich doch nicht machen. Und dann starte ich einfach
2: mal und merkst, ja, eigentlich doch, es geht. Ja, du musst allgemein mega priorisieren in Selbstständigkeit. Wo gibst du deine Energie an, Wo gibst du aufs das Geld ane Und wo kannst du irgendwie sagen, okay, da kann ich jetzt mal auf der Seite lassen und ich würde mich jetzt auf das priorisieren mm -hmm. und wir dort jetzt gerade gut in diesem Bereich. Und ähm, nachher kannst, ja, wirst du immer noch merken, welche, in welchem Bereich braucht deine Selbstständigkeit noch mehr Thema wo du siehst, dass eine mehr Kundenanfrage ankommt und ähm, wo du siehst, bist du gewachsen und du merkst, es passt nicht mehr zu dir. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade frisch wieder neue äh, Mikrofone <lacht> gekauft, weil wir gemerkt haben, wir werden jetzt zum Beispiel Podcasts wieder mehr ähm, rausbringen. Mhm. Ähm, ja, das, das wird sich alles miteinander mit der Zeit zeigen und am Anfang einfach nicht, dass irgendetwas denkst, müsst es perfekt
1: machen sondern du lernst mit dem Weg, mhm. also so mit dem Üben.
0: Genau. Ja. Und du kannst dann auch, weißt die Sache am Anfang alles irgendwie fährst du mal an und du kannst sie dann immer mehr professionalisieren mhm. und auf andere
2: beistellen und merken, okay, jetzt muss ich mal aufräumen. So. Ja. Mhm. Absolut. Ja, es ist wie schade, wenn du anfängst ähm, und eigentlich sozusagen so viel am Anfang investierst das war eigentlich alles perfekt aussieht. Du hast ein mega krasses Büro, ja. aber es läuft nicht im Hintergrund. Das bringt dir alles nicht, wenn es nach außen gut aussieht. Ich meine, lieber irgendwie im Hinterkämmerli irgendwo mal anfangen und etwas Kleines aufbauen und dann immer weiter gehen. Mhm. Lieber so. Und das ist viel nachhaltiger, als wenn vor von Anfang an voll Dreischüss ist und denkst, du musst alles perfekt haben, um irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das war also das grösste Learning gewesen, äh, jetzt, äh, aus dem Online-Marketing. Mhm. Ich weiß noch, wir haben angefangen mit dem Online-Kurs, haben dort sehr viel Geld investiert und vor allem auch viel Zeit. Mhm. und ähm, haben dann aber auch das Coaching besucht und haben dann eben eigentlich erfahren, hey, wir müssen eigentlich jetzt schon rausgehen, also wir mhm. müssen uns jetzt schon zeigen. Und wie viele Leute zeigen sich erst, eben, wenn, wenn alles fertig ist, mhm. wenn alles perfekt ist und in dieser Zeit verpasst du so viel Kontakt, und mir mhm. haben das wirklich auch lernen, du musst jetzt schon rausgehen und du kannst immer noch eine Runde 2.0 machen. Ja. Also viel wichtiger ist, dass du rausgehst, die zeigst, die ist und dann kannst dich eigentlich weiterentwickeln mhm. und nicht erst rausgehen, wenn schon alles perfekt ist und fertig. Mhm. Apropos
0: zeigen und Sichtbarkeit, es war mega cool, wenn der den Podcast bewerte bewertet, Es kommt drüse Kunden <lacht> und hilft einfach im Podcast und im ganzen Thema wieder für mehr Sichtbarkeit. Und das ist auch so etwas, gell, was wir dann irgendwie mal diskutiert mhm. haben. Wir haben so ein bisschen den Perfektionismus und sich das Zeigen, der einfach so mit sich kommt. Und das ein bisschen innerfrauenlastige Themen sind, wo wir vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr loslassen oder auch mhm. vertrauen, dass nicht schlimme
2: Sachen passieren oder mhm. dass sicher die Gute absolut überwiegen. Absolut, mhm. ja. Mhm. Es wird immer so sein, dass du zum Beispiel irgendeinen Post machst ja. oder irgendeinen Podcast aufnimmst und wenn du zwei Jahre drauf schaust und denkst, was habe ich mir da gedacht? <lacht> was ist Wieso habe <lacht> ich eine, eine scheußliche ein Grafik oder ja, ja. wie viel Mal habe ich M mit dem Podcast ja. gesagt oder ja. Ja. was auch immer? Aber äh, du wirst lernen, du wirst
1: lernen. Und du das das auch schon, ja,
0: voll, haben die es auch schon umgekehrt, aber ich habe es manchmal umgekehrt und kann etwas anschauen und denke hey, das ist ja mega gut geschrieben. Auch nicht, das geschrieben.
1: Das ist auch schön. Ja, dann haben wir schön. bei der
2: Webseite. Ja, dann haben wir bei der Webseite mehr das geschrieben. Ja, ja. Ja. Absolut, ja.
0: Ja, ja also den Detail im Kopf halt es gibt mhm. in beide Richtungen. Mhm. Manchmal findet man es ganz schlimm, was man gemacht hat, manchmal ist mega toll. Mhm. Aber mhm. wichtig ist, dass du irgendetwas gemacht hast. Mhm. Absolut. Zum Abschluss, was sind eure Top-Tipps, wenn öppers etwas wagen, in einem Nebenerwerb oder Teilziel Selbstständigkeit oder also sogar in einer
1: Selbstständigkeit starten? Mein erster Tipp ist, ich habe es schon ein bisschen angesprochen, umgib dich wirklich mit Personen, die das schon erreicht haben. Also lass dich wirklich täglich von ihnen beeinflussen, sozusagen, verfolgen sie, schau sie an, konsumiere alles, was sie haben, dass du eben in dieser Energie bist von selbstständigen Leuten. Bist, weil das Problem ist oft, wir sind meistens in einem Umfeld aufgewachsen, wo erfolgreich sie online erfolgreich sind, selbstständig, selbstständiges online business aufbauen. Das kennen die meisten nicht. Und wenn man etwas nicht kennt, hat man immer Angst davor. Und andere Leute wenn es immer davor schützen, weil sie kennen das Business nicht, sie kennen das Umfeld nicht. Für sie ist es nicht normal. Und darum sagen sie ja dann auch oft, ja, bist du sicher, dass es das funktioniert? Oder so schnell kommt die Frage, ja, verdienst du jetzt schon etwas mit mm -hmm. dem Online-Business? Willst du nicht wieder mal richtig arbeiten? Also, das ist so, ich hast zum Glück nie gehört, aber das ist das, wo man so ein bisschen gehört. Und darum umgibt dich von Anfang an live, aber auch auf Social Media wirklich mit Personen, die es, die es geschafft haben, die, die ja, dir wie so ein bisschen bewiesen haben, hey, obwohl dieses Umfeld es nicht bestätigt, aber es ist möglich. Und als nächstes sicher ein Budget und einen Businessplan machen.
2: Dass ähm, du gerade eben, wenn du am Anfang auch extreme Sorge in diesem Bereich hast, dass du dir dort auch ein bisschen, du selber die Sicherheit geben kannst. Dass du weißt, wie viel du musst musst. Dass du weißt, ähm, wie deine ganze Idee ähm, die, eine Idee überkommt, ähm, was, was du mit der Idee willst machen willst. So kannst du dir selber eigentlich die... Unsicherheit usene aus dem Ganzen, wo du vielleicht eben später dann kannst mit der Erfahrung mal wieder wettmachen Und gerade am Anfang hast du halt keine Erfahrung und dann mhm. könnte die Unsicherheit kommen. Aber wenn du einen Plan hast für dich, hast du wie einen Grundstein.
1: Und ähm, da wird das sicher auch sehr gross weiterhelfen. Und dann noch der letzte Tipp von uns ist: schau dass am Anfang. Einfach rausgehst. Also eben starten mit kleinen Investitionen. Eben wie zum Beispiel, wenn du dich im Bereich Fotografie selbstständig machst. Du brauchst nicht die allerallertürste Kamera. Mhm. Vielleicht kannst du etwas brauchen zu kaufen. Oder du kannst mit jemandem etwas sharen. Also schau, dass am Anfang deine Investitionen, die du hast, so klein wie möglich sind. Also in dem Sinne, mit Investitionen meine ich auch, wenn du jetzt das Pensum reduzierst, gar nicht auf. 40 oder, oder ja, 50, sondern fang vielleicht mal mit 20 an. Einfach, dass wirklich am Anfang dass das so ein sanfter Einstieg ist, weil so hast du einfach... Weil du kannst immer noch, noch tiefer runtergehen und du kannst immer noch mehr investieren, aber so ist einfach dein Anfang viel, viel leichter und, und einfacher und du kommst schneller rein und hast eben nicht ganz so viel in dem Sinn ja, Geld investiert und vielleicht dann eben auch verloren, wenn es nicht wieder ist. Das tut dir nicht so weh, genau.
0: Super, danke euch vielmals für das Teilen von den Tipps und dass ihr dabei gewesen seid. Danke dir. danke dir. Mehr Informationen zum Kurs findet ihr in den Shownotes. Ihr habt im Juni wieder genau. geöffnet, mhm. Genau. wo man sich wieder anmelden kann. Jetzt schreiben wir aber alles drin, das könnt ihr nachschauen, wenn ihr jetzt Interesse habt. Und nächste Woche geht es bei Money Matters um etwas, wo wir schon viel darüber gehört haben, aber jetzt mal ganz in die Tiefe gehen und schauen und so all die Probleme, die im Schweizer Altersvorsorgensystem existieren. Eine schöne Woche. Tschüss zusammen.